0: Sau khi rời về nhà trường thì mình sống ở nước Đức ấy, Nên là mình cũng có thể nói là kiểu mình lớn lên Mình trưởng thành một phần ở cái đất nước này ấy. Con người mình ngày hôm nay cũng có một phần nước Đức không đấy Mà mình cảm thấy là mình đang phát triển theo một cái hướng tích cực hơn ấy. Thế nên là anh nghĩ là anh cảm ơn nước Đức về cái điều này Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Vì những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức Du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây Hoặc chỉ đơn giản là có hân thú với đất nước này cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên. Xin chào các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của podcast Cùng Đi Đức. Và như bọn mình đã giới thiệu vào cuối tập trước, thì ngày hôm nay bọn mình sẽ có một khách mời, đấy là một du học sinh đang sinh sống và học tập ở Đức. Và đó là anh Nguyễn Di Linh, hiện tại đang là sinh viên ngành địa lý của trường đại học Hamburg. Và trong tập podcast ngày hôm nay, anh Linh sẽ chia sẻ kỹ hơn về việc làm một học sinh học chuyên sâu ngành địa lý ở Đức thì sẽ như thế nào cũng như con đường, công việc, sự nghiệp mà những bạn học ngành địa lý có thể theo đuổi trong tương lai. Đồng thời, anh ấy cũng chia sẻ thêm được những trải nghiệm những bài học cũng như những cảm nghĩ của mình sau quá trình 6 năm học tập và làm việc ở cả hai đất nước là Đức và Nam Phi. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau vào phần chính của tập podcast ngày hôm nay nhé. em nghĩ là hôm nay kiểu mình nói nói chuyện giống như là kiểu hai người trò chuyện thảo luận với nhau thôi chứ nếu không thì nó sẽ giống như là người phỏng vấn <cười> phỏng vấn cái kiểu tôi nghe nặng đề hình như là anh anh học dài hơn so với lại là kỳ học bình thường luôn tại vì mình thì em nghĩ là có 6 kỳ thì nó ờ, anh học um, chương trình học của anh học 8 kỳ tám kỳ ở đi nước ngoài hai kỳ ở nước ngoài và từ hồi học địa lý này tới bây giờ anh nó có gì đặc biệt hay gì hay ho mà kiểu nếu mà chẳng hạn như một bạn nào đó bạn cũng băn khoăn là giờ mình học địa lý hay là học những môn khác thì môn địa lý nó có gì hay ho để xứng đáng cho các bạn lựa chọn thực ra nếu mà kiểu nếu mà xác định là sau này muốn đi làm một cái ngành gì đấy mà kiếm nhiều tiền thì anh không nghĩ là học nên học ngành địa lý tại vì cái ngành này nó không nó hơi hơi thiên hướng nghiên cứu một tí nó không kiểu chuẩn bị cho cái kỹ năng kiểu đi vào, đi ra Phát làm việc được luôn ấy. Uh, yeah. so với các ngành kiểu như là ngành kinh, học những ngành kinh tế, học marketing ấy, kiểu hay là học kỹ thuật thì nó thu nhập nó không cao ấy. tùy <cười> sao sao mình làm gì nữa nhưng mà nhìn chung là thế yeah. còn nếu mà kiểu anh học cái ngành anh thấy thích tại vì nó kiểu uh, nói nào nhờ nó có nhiều kiến thức rộng ấy. tại vì ngày xưa anh thích học địa lý cũng một lý do là tại vì thích nhiều thứ quá thấy kinh tế hay, chính trị hay đã hội hay tự nhiên cũng hay, thế nên là thích học môn địa tại vì môn địa cái gì cũng có Thì cái môn này nó đúng là như thế, nó rất là rộng Nọc có rất nhiều chuyên ngành hẹp ấy nhưng mà cái đấy cũng là sự do sự lựa chọn của mình như là à, Nếu mà mọi người à, thích các vấn đề tự nhiên rồi con người hay là một cái gì đấy giữa tự nhiên và con người thì học địa lý sẽ cảm thấy rất là thích Và nó mở mang kiến thức rất là nhiều nha dạ. hoặc là kiểu mình có thể tò mò về những nước nước khác mình thích đi du lịch thôi thì em nghĩ là để lấy cũng là nguồn thu về nguồn để học rồi hiểu về con người nhiều thứ hết trải nghiệm văn rất là đặc biệt tại vì anh công một năm anh ở châu phi thì anh cảm thấy là à, mình trước đây mình sống ở việt nam sau đó mình sống ở đức và sau đó mình đi châu phi một năm anh có sự so sánh về văn hóa giữa ba châu lục như thế không có nói chung là cũng có đấy nhưng mà mình đi đến một cái vùng đất mới cái nền văn hóa mới thì tự nhiên mình có cái phản xạ mình sẽ tự so sánh cái văn hóa của mình cái văn hóa người ta thực ra nghe kiểu đi châu phi nghe nó cái cảm giác thì... nó rất là xa xôi nó rất là kiểu gì đấy yeah. nhưng mà thực ra thì châu phi với cả châu âu hay là châu á bây giờ cũng có nhiều thứ rất tương đồng tất nhiên là về mặt um, văn hóa thì có có rất nhiều thứ khác nhưng mà thực ra là nó không phải là khác nhau quá kinh khủng như mà mọi người nghĩ dạ yeah, đúng rồi tại vì uh, em nghĩ là do bình thường những những người như em nếu mà chưa có dịp đi châu Âu hay châu Phi thì mình chưa bao giờ được thực sự trải nghiệm mình chỉ nhìn qua phim ảnh rồi hình ừ. ảnh thôi nếu đó, đó mình có một cái cảm giác nó là khác so với với Việt Nam mình chứ mình chưa có dịp tiếp xúc với con người ở đây trong một năm mà châu Phi thì anh, anh nhớ cái kỷ niệm nào nhất hả? cái gì đặc biệt nhất? gì anh nhớ liền uh... nhớ nhất chắc là kiểu nhớ hàng hô để châu ở ở Nam Phi rồi đẹp đi khục, đẹp. Đẹp phát khóc luôn. Đẹp, đẹp. ngay ngay thành phố của anh sống hay là lúc đó anh đi du lịch thành phố ghé anh hả? Nói chung là ở ở cái ở cái nước Nam Phi chỗ anh ở một năm bên anh thấy chỗ nào hoàng hôn đẹp kinh dị luôn. Wow, wow, Lại có một đất nước vô kịp để một mình đi rồi. <cười> nhưng mà nếu mà anh có sự so sánh về mặt văn hóa chẳng hạn thì bản thân anh thôi nhé nếu mà có được lựa chọn một châu lục mà mình sẽ ở luôn là châu Á châu Âu châu Phi châu Mỹ gì đó thì anh sẽ lựa chọn ở đó. để sống á, dạ, để sống hẳn không nếu mà mình sống lâu dài sống lâu dài thì chắc là có nhà chắc là châu Âu hoặc châu Á chứ lại không chọn châu Phi mặc dù rất đẹp thực thực ra là, đấy nói chung là anh mới ở châu Phi thôi nên là à, quên anh mới ở Nam Phi rồi không biết các nước Châu Phi khác như nào nhưng mà ở Nam Phi nói chung là sống nói chung cũng vui nói chung cái thời gian sống đấy mình rất thích nhưng mà chỉ có cái điều là ở đấy mọi thứ nó cứ phải um, đi lại thứ nó phải có ô tô riêng đấy nước phiền hơn. Ờ với anh không thích anh không phải người thích thích đi ô tô à. ô tô riêng thì là cảm thấy nó không thoải mái lắm Với cả cái vấn đề an ninh ở đây nó cũng hơi uh, không được tốt cho lắm nên là để mà sống, nghĩa là nếu mà mình trẻ tầm hai mấy tuổi này sống một vài năm thì kiểu cũng vui Nhưng mà kiểu để sống lâu dài mình cảm thấy hơi Nói chung là nếu mà có những sự lựa chọn thì mình sẽ không để lấy đấy lên là sự lựa chọn đầu tiên Dạ, yeah. là châu Âu và châu Á. Hồi xưa tại sao lại chọn Hamburg hay? hay là kiểu như là nó chỉ là một trong những cái lựa chọn ít ỏi mà mình có thôi. Ngày xưa trường College Hamburg tổ chức kia ở Việt Nam doanh thiền đỗ nên đi học rồi <cười> <cười> Chắc 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 chủ bị em Mỹ Trang vậy luôn Tại vì tại vì trường ừ, hamburg thi ở hà nội ấy, là em, em đăng ký luôn trả tiền. Ừ tị ơi <cười> <đã. cười> nhưng mà nếu mà bây giờ được chọn lại tức là anh đã có tiền xong bên đức rồi nếu được chọn lại có nhiều sự để chọn thì anh có vẫn chọn hamburg không anh nghĩ là anh vẫn chọn ừ. à. tại vì đi anh cũng đi nhiều chỗ ở nước đức này không đến đâu cũng cảm giác không muốn không, bà không, bà không hamburg. phải chọn. hamburg hamburg cái gì điểm gì hay mà nó, nó khiến cho anh thích như thế nhỉ tức là kiểu nếu mà không nói về cái trường đại học không nói về chương trình học nên nói về thành phố không thôi thì nghĩ là nhất là về cái diện tích của thành phố nó rất là vừa phải nó không quá to yeah. Mà nó cũng làm mà nó không quá nhỏ ấy, nó cũng là một thành phố lớn là thành phố đông dân thứ hai nữa đấy. Yeah. sau cái hệ thống giao thông công cộng của nó nó rất rất là tuyệt vời ấy. kiểu vô cùng vô cùng tiện lợi luôn cảm thấy đi đâu cũng 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 có thể đi được bằng các phương tiện giao thông công cộng này rồi uh, giá cả thì không phải là quá đắt giá nhà nói chung là cũng thuộc tầm đắt ở các thành phố ở đức nhưng mà Nói chung là giá cả nó cũng không phải là đắt nhất nước Đức uh-huh. Rồi uh, đấy, nó cũng có nhiều sự kiện văn hóa, sự kiện thể thao, uh, các sự kiện lớn Và anh cũng là người thích thành phố lớn ấy như là từ bé giờ chưa bao giờ sống ở một thành phố nào không lớn rồi, chưa sống ở cái làng nào cả Nên là kiểu cảm thấy <cười> sống, mình sống ở đây mình kiểu quen cái cái không khí ở một cái thành phố, mình cảm thấy thoải mái Dạ yeah. Hồi xưa là anh sống ở Hà Nội thì không biết nếu mà sau sẽ bị của Hamburg với Hà Nội thì nó có tương đồng với nhau hay là Hamburg nhỏ hơn không? Hamburg nhỏ hơn với Hà Nội bây giờ mở rộng nó to lắm rồi. To lắm Em cũng sắp đi tới Hamburg nếu mà <cười> tới Hamburg anh anh có gửi ý cho em một cái địa điểm nào đó mà em nên đi tới em nên tham quan em nên thử luôn phải đọc cái địa điểm. Nói <cười> chung là em sẽ sống ở đấy đến một năm ấy, nên là kiểu anh gợi ý đi tất cả mọi nơi <cười> không nên đi không nên bỏ sót cái gì cả tại vì kiểu Mỗi người một sở thích khác nhau ấy, không biết là em thích cái gì nên là Tốt nhất là mỗi chỗ nên đi một lần không phải tự tìm ra cho cái cái chỗ mà mình thích ấy. Ừ ok Nhưng mà nếu mà với anh thì chỗ nào là anh cảm thấy đẹp nhất ở Hamburg? Đẹp nhất là bố. Dạ đẹp nhất wow, Đẹp nhất là bố chắc là kiểu Gần nhanh có một công viên rất là to, một cái vườn rất là to, kiểu vườn, vườn đất thảo, kiểu kiểu thế dạ. Vườn rất to, cái vườn này rất là đẹp còn thường Hamburg nó hay nổi tiếng với cảng nhưng mà cảng thì nó lại không đẹp bằng. Thực ra cảng cũng đẹp nhưng mà uh, thực ra cảng đẹp nhất là mùa hè ra đấy cũng cũng thích nhưng mà nói chung cũng không phải là kiểu top ngoan ở trong list của anh. À, ờ anh rất nhẹn cái cây cối thiên nhiên hơn. Ừ kiểu thế rất là cảng đông cũng nhiều người. À, à đúng. Nhưng mà nãy giờ mình nói quá nhiều điều kiểu tốt đẹp về Hamburg rồi. Anh anh có điều gì anh không thích về Hamburg ạ? Thời tiết nơi giờ hơi. hơi. Chắc nói khỏi, khỏi 10 người thì sẽ kiểu 11 người nói là thời tiết nơi chán <cười> à, da. Dạ. Cái thời tiết bên đó nó như thế nào đó? Nó mưa nhiều em. Mùa đông, mùa hè đều mưa nhiều. Mùa mùa hè thì kiểu trời nói chung là nó cũng nắng ấm. Nhưng mà nhiều khi nó cứ mưa xuống một cái xong trời lại lạnh, xong gió xong trời nó ấm ưu. nó không nắng tưng bừng được cả một tuần như là ở, ở chỗ khác mùa đông thì nó cũng mùa đông thì con mưa nhiều hơn xong rồi nó cứ ẩm ẩm ướt ướt ấy xong mình thực ra cái thành phố Hamburg nó gần biển ấy nên là nó không lạnh như các thành phố Việt Nam ở gần gần núi ấy, gần đan trời ấy nhưng mà đấy vì mưa lạnh ấy nên là cảm giác nó lạnh ấy. kiểu khác ấy lạnh hơi 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 giống kiểu ở miền Bắc Việt Nam nó cứ ẩm ẩm lạnh lạnh ấy Ấm, ẩm ẩm buốt buốt lạnh lạnh. Thế là nó không nó ít tuyết nữa nên là kiểu nhiều người đến đây về cái tưởng tượng là kiểu mùa đông tuyết trắng ở châu âu thì đến Hamburg quốc hơi vỡ mộng tại vì ở đây ít tuyết <cười> chỉ có mưa rồi. À, nó ngây bĩ mà ok bây giờ mình mình sẽ tập trung vào chủ đề sinh viên học sinh một xíu anh nhở nếu mà anh mô tại một ngày bình thường của một sinh viên uh, như anh ở bên nam quốc thì nó sẽ diễn ra như thế nào từ sáng tới tối từ sáng tới tối á à, uhm. từ sáng mình dậy sau đó thì mình sẽ có những hoạt động nào cho tới khi mình đi ngủ nên nói chung anh cứ kể cho em một ngày một ngày của anh bây giờ nhá, anh đang học kỳ cuối ở đại học rồi Dạ yeah, ok thì Cuộc sống của anh bây giờ không chỉ có đi học, cũng còn đi làm rồi cái này, cái nọ lọ cái chai nó chung nhiều thứ thì Ví dụ như ngày hôm qua, nó ngày thứ năm thì Anh đi làm cả ngày là Sáng dậy Lệ dậy tầm lúc 7 giờ, 7 giờ hơn gì đấy Rồi uh, anh sang rửa mặt, mặc quần áo, xong rồi trèo lên tàu đi đến chỗ làm Đến chỗ làm thì uh, Xong rồi mới ăn sáng. Tại vì chỗ của anh làm có đồ ăn sáng cho nhân viên. À, có lý do. Thì <cười> làm, làm đến tận hôm qua về muộn, phải đến 6 giờ hơn mới rời chỗ làm. Tại vì hôm qua ở chỗ làm có event. Về nhà xong thì lại uh, uh, đi chợ. Xong đi chợ xong thì uh, đi tắm. <cười> tắm xong rồi <cười> đem đồ đi chợ lên nhà bạn anh. Anh sống ở trong một cái khu ký túc xá sinh viên ý. Dạ. Yeah. Thì anh đa số là không tự nấu đồ mà kiểu Kiểu đi chợ không góp đồ không nấu chung với nhau và các bạn đi ăn đấy Thì nó đỡ Thì ai có thời gian thì nấu Thì đỡ với cả nó cũng vui hơn Đấy ăn xong ăn xong ngồi xem tivi một lúc với các bạn Xong rồi um, xem xong tivi xong lại về phòng mình xong rồi Làm một tí việc trên máy tính đọc cái này xem họ lợi trai xong rồi đi ngủ Đấy là một ngày kiểu đi làm 8 tiếng như là kiểu công nhân viên chức Còn những yeah. cái ngày mà chỉ đi làm nửa ngày thôi thì mình đi làm buổi sáng ăn Xong rồi buổi trưa mình về mình sẽ đi uh, ra thư viện ngồi học mà hoặc là có những cái việc gì đấy cần giải quyết ví dụ như phải ra thư viện này à um, sorry phải ra bưu điện này phải ra ngân hàng này phải đi mua đồ này hoặc là đi họp hành gì đấy thì uh, mình sẽ giải quyết những việc đấy và cái nửa ngày còn lại và nói chung là buổi tối thì cũng chỉ là kiểu ăn uống ở nhà xem tivi hoặc là kiểu có đi thể dục thể thao gì thì mình cũng đi vào buổi tối ấy. tại vì ban ngày anh không thích đi ban ngày lắm tại vì nhất là không thời gian với cả ban ngày nó cũng đông à dạ Ủa, nhưng mà không thấy anh tới lớp rất là bây giờ nằm cuối rồi anh tới lớp rồi Ờ ừ, thực ra bây giờ anh chỉ có lên lớp hai buổi một tuần thôi. Thỉnh thoảng chỉ cũng một buổi một tuần thôi nên là lên lớp nó cũng chỉ có <cười> từng đấy thời gian một tuần chắc tầm cùng lắm là 3 tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ anh đi làm thì anh lên làm công việc như thế nào? Anh? Bây giờ anh đang làm um, trợ lý văn phòng ở trong một cái trung tâm đào tạo lập trình viên về web về cả về um, data science về cả online marketing. Dạ. Yeah. không liên quan tới địa lý lắm. Vậy? Ờ thế chẳng liên quan gì đâu. <cười> 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 nên tôi tìm tìm, tìm cái việc này hay nên làm, tại vì cũng trong những trong mấy năm rồi, rồi Đức ảnh làm rất nhiều việc rồi cũng thích thử mọi cái thứ để xem là cái nào hay ấy, cái cả cái mảng này dạ. chưa làm bao giờ nên là thử xem để xem nó thế nào. Thì trong cái web trình mình làm rất nhiều công việc như thế thì anh cảm thấy là cái công việc như thế nào thì phù hợp với mình nhất. Ạ? Là kiểu Chẳng hạn như anh Đại anh làm trợ lý văn phòng trước đó, công việc trước của anh là một cái gì đó Thì anh thích làm trợ lý văn phòng như bây giờ hơn hay thích làm công việc gì trước hả? Ừ. Thực ra những cái việc trước anh làm kiểu ví dụ như là kể qua qua thì kiểu có những việc Nói chung là kiểu điển hình của sinh viên, ví dụ như là đi phục vụ nhà hàng, rồi đi bán hàng ở siêu thị này, rồi uh, uh, đi làm gia sư này Xong có những việc kiểu hơi khác một tí là kiểu đi tổ chức sự kiện này, làm sự kiện các thứ Xong rồi um, sau ấy đi làm văn phòng thì cũng đi làm nghiên cứu, rồi um, cũng tổ chức event rồi, nói chung làm rất nhiều thứ, xong đến công việc bây giờ Thực ra nó cũng không, nó nghe nó là trợ lý văn phòng nhưng thực ra nó cũng nhiều thứ, tại vì cái chỗ anh làm nó kiểu như một cái startup ấy, nó, nó mới, nó từng công ty rất là trẻ Nên là kiểu một người có thể đảm nhiệm rất nhiều việc, vị trí khác nhau, thế nên là nói chung là cứ có việc gì đến tay mình để mình làm thôi thì mình cảm giác là nói chung công việc mà nó có tính chất đa dạng ấy nó không phải kiểu ngày qua ngày làm đúng một cái việc giống nhau thì anh thích thỉnh thoảng được đi ra ngoài đi quay phim chụp ảnh đi làm phỏng vấn đi làm event như thế thì mình cảm thấy là nhất là mình học được nhiều hơn và thứ hai là nó cũng có cái sự thay đổi trong uh, tính chất công việc và môi trường làm việc ấy, thì mình cảm thấy như thế thoải mái hơn và có uh, cơ hội để phát triển bản thân nhiều hơn à, Dạ Ô, Nhưng mà nếu mà sau này uh, mình có bắt buộc là phải kiểu học ngành điện lý thì phải ra làm cái gì đó liên quan tới điện lý hoặc là mình có thể hoàn toàn tự do thoải mái lựa chọn Uh, <cười> theo luật của chú ở Đức thì cái ngành sau này em ra em làm nó phải tương ứng với cái ngành em học hoặc là nó phải thuộc một cái nhóm ngành kiểu như là ngành khan hiếm lao động ở Đức ấy ví dụ như là kiểu kỹ sư chẳng Hạn hoặc là làm về IT chẳng Hạn thì những ngành đấy có thể là sẽ được dễ thông qua hơn đấy là trong trường hợp mà em muốn uh, có giấy tờ lao động ở lại Đức ấy yeah. Nhưng mà nói chung là nếu mà em không muốn ở lại Đức mà em muốn đi ra chỗ khác làm hoặc em về Việt Nam chẳng Hạn thì, thì chẳng ai <cười> cầm đoán gì mình đúng không? đây là lựa chọn riêng của mình nhá. À, à đúng rồi Nhưng mà nếu mà trong trường hợp những bạn mà đang học ngành địa lý mà muốn sau này làm một cái ngành nghề liên quan luôn Thì nó nó có những cái ngành cụ thể như thế nào nó liên quan à, Nói chung là những bạn học ngành địa lý ra Có rất nhiều người đi làm nghiên cứu Tức là người ta ở lại trong trường đại học Và người ta học lên cao lên cao Xong người ta làm nghiên cứu ấy. Thì Lạ. làm nghiên cứu đấy thì nó cũng rất là bao la và vô cùng Tại vì nó có rất nhiều mảng khác nhau ấy. Thì trong ngành địa lý có 3 mảng chính là địa lý tự nhiên này, tức là nghiên cứu về những thứ trên bề mặt trái đất và những thứ đấy nó tương tương tác với nhau như thế nào? Ví dụ như là um, bây giờ mặt nước biển biển dâng chẳng hạn thì um, đồng bằng sông kiểu long ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như nào ạ hả? Dạ. Bảng thứ hai là mảng uh, địa lý nhân văn thì trong cái bảng này nó cũng có chi thứ nó rất là nhiều, nó có chính trị này, nó có xã hội này, rồi nó có kinh tế này, nó có vấn đề về uh, dân cư này, nhập cư này. À, một cái mảng thứ ba nữa là kiểu anh không biết tiếng việt gọi gì nhưng mà trong tiếng tiếng anh nó gọi là integrative geography tức là nó nó ở giữa hai cái cái tự cái mảng tự nhiên và cái mảng uh, con người ấy thì hai mảng nó giao nhiều như thế nào vậy? Ừ đấy kiểu thế ví dụ như là ở viện anh đang học có một giáo sư chuyên về mảng đấy thì bà chuyên nghiên cứu về uh, các quốc gia các quốc đảo ấy ví dụ như là vùng châu đại dương còn cái quốc đảo thế mà Bây giờ kiểu như là Mandif chẳng hạn, ở, ở gần Ấn Độ, ấy. Yeah. nó bây giờ biến đổi khí hậu thì mật tự biển dâng thuộc quốc gia đấy nó sẽ biến đi Thì cái việc đấy nó không chỉ ảnh hưởng đến mặt tự nhiên mà cũng ảnh hưởng về kinh tế với con người đúng không, thì cái bảng này nó sẽ nghiên cứu về những thứ kiểu kiểu như vậy Dạ, yeah. còn nếu mà trong trường hợp mà một bạn nó không muốn làm nghiên cứu tiếp ở trong trường đại học thì nếu mà bạn ra ngoài trường đại học thì có công việc như thế nào không? Nếu mà không muốn làm nghiên cứu thì cũng có rất nhiều lựa chọn khác nhau Tại vì như anh nói là kiểu ngành địa lý nó rất là rộng ấy Thì tùy theo cái định hướng của mình trong quá trình học Mình sau này có thể chọn những ngành nghề phù hợp Phổ biến nhất thì có thể làm ở trong mảng quy hoạch chẳng hạn Quy hoạch thành phố, rồi quy hoạch vùng Hoặc là về các công ty về nhất là ở Đức này có rất nhiều các công ty về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ấy người ta cũng yeah. tìm những người học địa lý tại vì người học địa lý thì có kiến thức về mảng uh, địa lý <cười> <cười> đấy, yeah. ừ, đấy. hoặc là làm ở các viện rồi các uh, cơ quan của nhà nước ngại. ví dụ như là bộ tài nguyên môi trường ở việt nam này hoặc là uh, bộ gì nhở <cười> <cười> <Người cười> yeah. cứ... nói chung là làm làm về các công ty à, quên làm về các cơ quan nhà nước ngại mà đúng, đúng là nó chỉ có một số cơ quan ban ngành cụ thể chứ nó không có quá rộng rãi. kiểu như em không thể làm cho kiểu bộ y tế là được. Trừ yeah. khi, thực ra làm bộ y tế cũng được nếu mà em hơi nghiên cứu về cái mảng y tế công cộng ấy. thế nói được. chung là nó tùy tùy vào trong quá trình học em em định hướng bản thân như thế nào thì sau này em sẽ tìm đến công việc phù hợp. như anh nói là cái ngành địa lý nó rất là rộng đấy. Yeah. không thì ngoài ra em có thể làm cho các tổ chức phi chính phủ các tổ chức quốc tế kiểu như liên hợp quốc này à. người ta cũng <cười> đi những người học ngành địa lý đúng rồi có có những tổ chức người ta hoạt động về môi trường chẳng hạn thì nó đôi khi nó còn quen ừ. ở đây có đang nói bộ tài nguyên môi trường mà không <cười> 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 nhớ tên mỗi cái bộ đó. Ok còn về phía anh ấy, uh, từ khi anh học địa lý từ chuyên sau đó là học về ngành đó ở đại học việc okay. cái điều hay ho nhất mà anh cảm thấy mình học được từ môn địa lý là điều gì? Vâng ừ. tự nhiên học địa lý mà mình có được một cái bài học nào đó rút ra cho bản thân mình hoặc là mình thấy được thế giới với một góc nhìn nó nó đặc biệt hơn thú vị hơn Ờ nghĩ là chắc là kiểu anh để ý mỗi lần, ví dụ đợt gần đây nhất anh về Việt Nam rồi thì kiểu nhà anh lúc nào buổi tối ăn cơm mở thời sự lên xem ấy, tại vì ăn cơm tầm lúc 7 giờ đúng không, tầm yeah. chiếu thời sự ấy nhưng Cảm giác là kiểu ngày xưa mình ở Việt Nam mình xem, hồi mình còn đi học sinh còn đi học ấy thì xem thời sự nhiều khi cũng chẳng hiểu gì Nó có rất <cười> nhiều tin nó rất là phức tạp ấy nhưng bây giờ về nghe thời sự hiểu hết mà hiểu hết từ vấn đề về an sinh xã hội đến kinh tế đến chính trị đến thời tiết nói chung là không không có gì là không hiểu cả cũng nghĩa là đấy cũng là một cái một cái điều mà những người học ngành địa lý sẽ có khả năng đấy tại vì đấy như anh nói là nó rất là rộng ấy. cái gì cũng phải học à dạ Lúc đó là mình có một góc nhìn tổng quan mọi thứ về văn hóa ừ. đúng không bây giờ thì anh đã có khoảng năm năm sáu năm gì đó bên đức rồi thì anh có nghĩ đó đo- lựa chọn du học đức của mình là một lựa chọn đúng đắn của mình Ừ, có nói chung là cảm thấy may mắn và cảm thấy biết ơn vì mình đã chọn cái đất nước này làm điểm đến nói nói chung là cảm ơn đất nước này đã chào đón mình. Nhờ dạ. anh à, thì kể một xíu về tại sao lại cảm thấy biết ơn như thế được không? Có, có thể có một số bạn những bạn chưa đi nước được thì chưa hình dung được rõ ràng mà nói chung là anh thấy cái chính sách giáo dục của Đức đối với người nước ngoài nó rất là cởi mở nó rất là hào phóng tại vì kiểu sinh viên nước ngoài cũng được học miễn phí ấy, như là sinh viên người Đức yeah. và vì thế nên là anh mới ở đây nên cảm thấy rất là kiểu biết ơn về điều đấy ngoài ra thì là sinh viên ở Đức thì được hưởng rất nhiều ưu đãi ở ở tất cả mọi nơi đi xem phim đi ăn uống đi bảo tàng rồi nhà ở rồi vé à, đi lại nói chung là sống cuộc sống sinh viên ở Đức nó rất là à, kinh tế <cười> và là kiểu anh được anh của ngày hôm nay là anh nghĩ là kiểu mình ở Việt Nam 18 năm, mình sinh ra lớn lên ở Việt Nam nhưng mà sau khi rời về nhà trường thì mình sống ở nước Đức ấy nên là mình cũng có thể nói là kiểu mình lớn lên, mình trưởng thành một phần ở cái đất nước này, ấy. Dạ. con người mình ngày hôm nay cũng có một phần nước Đức không đấy, mà mình cảm thấy là uh, mình đang phát triển theo một cái hướng tích cực hơn đấy. Thế nên là anh nghĩ là anh cảm ơn nước Đức về, về cái điều đấy. Về cái cơ hội, về cái môi trường mà giáo dục và nước Đức tạo ra. Ừ. Ừ. Nghe, nghe thật là có động lực để đi đấy. <cười> 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 Tại vì các bạn em cũng có có rất nhiều câu hỏi đặt đây cho mình khi mà mình phải lựa chọn một đất nước nào đó để đi nhưng mà khi nhìn mọi người đi đức và mọi người cảm thấy hài lòng, cảm thấy biết ơn với cái lựa chọn đó thì nó mang lại một cái động lực rất lớn cho những bạn của con học Việt Nam để chịu cái việc đi. Wow, wow được không. Vậy thì tương lai có dự định là ở lại đức luôn hay không hay là anh sẽ lúc đó có thể quay về Việt Nam không? Uh, mong muốn của anh thì trước hết lần sau khi học xong thì muốn là đi làm đây một thời gian Dạ yeah. Tại vì thứ nhất là mình sống ở đây cũng tầm 5 năm rồi nhưng mà kiểu Cuộc sống của mình lúc nào cũng là cuộc sống sinh viên ấy, mình cũng muốn thử cảm giác là một người đi làm rồi đóng thuế <cười> <cười> là phải Đối mặt với những cái uh, vấn đề của người lớn xem như thế nào, xem là còn có có Điều gì mình có thể học hỏi được, có tiềm năng phát triển ở đâu Rồi uh, rồi sau một thời gian sẽ mình sẽ tính xem là mình có muốn tiếp tục ở đây không hay là muốn về Việt Nam Thực ra là anh nghĩ là anh sẽ về Việt Nam trong một cái um, giai đoạn nào đấy Vậy Anh không nghĩ là mình sẽ sống cả đời ở, ở nước nữa yeah. Dạ <cười> Dạ tương lai mình chỉ có cái định hướng về việc nói như thế nào đấy nhưng mà không biết chắc chắn được Ừ cái nếu mà anh, anh có thể dành lời khuyên cho những bạn sắp tới Đức thì ở bên Đức mình nên sử dụng cái thời gian của mình như thế nào để mình có thể phát triển bản thân mình một cách tốt nhất ừ, thông, anh, thông qua dạ. cái kinh nghiệm cá nhân của anh nhẹ Tại vì anh anh vừa kể là anh có được những cái sự phát triển nó rất là tích cực và mình đã trưởng thành hơn Thì từ cái kinh nghiệm cá nhân đó để chia sẻ là các bạn có thể sử dụng thời gian của mình khi mà các bạn đi Đức như thế nào không? Uhm, tức nói một cách chung chung là khi mà các bạn đã ở Đức rồi ấy, mà các bạn xác định sang đi học ấy thì nói chung là mọi thứ nó cũng không không chắc chắn là bạn sẽ ở Đức bao lâu ấy Mình nghĩ là cái khoảng thời gian Ít nhất là đối với mình à, mình lúc nào có cảm giác trong đầu là cái thời gian mình ở Đức là thời gian có hạn ấy Đến yeah. lúc nào đấy nó sẽ kết thúc và nó sẽ kiểu hết hạn này hạn. À. Thế nên là mình cũng, mình lúc nào có cái tâm lý lâu luôn cố, cố gắng tận dụng cái thời gian ở đây và làm nhiều nhất có thể ấy. Yeah. À, Mình nghĩ là khi mà đến Đức rồi thì nên, nên tận dụng cái thời gian ở đây Tại vì mình biết là công cuộc sống bên này nó cũng sẽ rất là vất vả Thì bạn phải đi học, đi làm rồi lo một... Một tỷ thứ mà chỉ có mình mình thôi Nhưng mà mình cũng nghĩ là nên tận dụng cái thời gian đấy nữa cho những cái việc khác Ví dụ như là đi ra ngoài, nhìn ngắm đất nước một tí Đất nước người ta một tí, nhìn ngắm châu Âu một tí này Rồi tham gia cái hoạt động này, tham gia cái hoạt động kia Rồi làm quen với cái nhóm người này, nhóm người kia Như thế thì mình kiểu, mình sẽ tận dụng được cái cơ hội ở Đức của mình nhiều hơn ấy. Chứ không phải là, nói chung là nói là đi du học Nhưng thực ra đâu phải chỉ học ở trong trường đại học đúng không Họ Học ở cuộc sống nhiều nữa và wow, được wonderful Vậy trong thời gian mà mấy năm vừa qua ở Đức anh có đi du lịch nhiều không anh? Nước Đức với lại cái nước châu Âu vậy? Anh có đi du lịch có nhiều không anh cũng tùy Ở châu Âu này thì anh đi được uh... Nói chung là trong nước Đức này anh đi được cũng khá khá nhiều thành phố rồi nè Rồi ở trong châu Âu này chắc là cũng đi được tầm 7-8 nước gì đấy 6-7 nước gì đấy Cũng quanh quanh gần Đức uh, hay là gì? Nói chung là ở trong châu Âu, nói chung là ở trong châu Âu thì anh thấy cảm giác nước nào cũng gần như tại vì châu Âu cái bé tí nghe có vẻ xa xôi thôi thôi bé tí <cười> dạ em <cười> nhìn thấy bản đồ đó, nó là một cái chống của cả cái thế giới này <cười> ok em nghĩ là mình nói chuyện khá là dài rồi thì cái phần của podcast nó sẽ kết thúc ở đây và cảm ơn anh Linh hôm nay đã dành rất nhiều thời gian để chia sẻ những cái góc nhìn đó là kiểu từ những người trong cuộc những cái góc nhìn rất là thực tế mình không thể nào tìm thấy những góc nhìn này một cách dễ dàng ở trên mạng hay là gì thì em cũng cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều thứ trong 30 phút vừa rồi, rồi nói chuyện nhau thì cái đó là một cái em cũng cảm ơn rất là nhiều Vì đã chịu chấp nhận gian thời gian để mình cùng trò chuyện như thế này cảm ơn bạn cho mình cơ hội được uh, chia sẻ suy nghĩ với cả các bạn à, có lẽ là đang ở Đức rồi và các bạn chuẩn bị đang uh, muốn học tiếng Đức để sang Đức Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe Hy vọng là tập podcast ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn được những thông tin hữu ích Cũng như là những góc nhìn thực tế từ anh Nguyễn Duy Linh Và nếu các bạn muốn đọc hoặc nghe hoặc xem thêm nhiều thông tin khác về Sông ngữ Đức cũng như là du học Đức như thế nào Thì các bạn có thể truy cập vào trang web dodgecampus com để đọc và tìm hiểu thêm nhé. Nếu các bạn còn bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay là muốn góp ý gì Các bạn hoàn toàn có thể gửi email về cùngđiđức.com Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới